0: Bonjour à tous. Parlons un peu maintenant de physique de rêve de la panthère des neiges. Elle est plutôt courte sur pattes. Et un peu comme le lynx du Canada, le lynx bleu, elle a des paluches énormes qui lui servent de raquettes dans la neige. Elle a une queue très longue et épaisse, presque plus longue que son corps. Et elle lui sert de balancier dans ses courses folles, on le voit très bien dans les documentaires. Elle a une gueule d'ange. Et ce qui est notoire, c'est que ses oreilles sont toutes petites, et ça, ça vaut un tout petit développement sur la règle d'Allen. Well, all Allen, ce n'est pas ce cinéaste, mais un Américain quand même de l'époque du Far West. En 1877, ce spécialiste des mammifères et des oiseaux a noté que les animaux des climats froids étaient plus compacts que leurs cousins des climats chauds. Chez les animaux polaires, les membres et tout ce qui dépasse du corps est plus rabougri, plus petit, ce qui laisse moins de prise au froid. Et chez les animaux des régions chaudes, c'est le contraire, tout simplement pour évacuer la chaleur. Je vous donne plusieurs exemples que vous connaissez tous. Les Inuits vivent et chassent dans le cercle arctique où les températures sont glacées. Et ces Inuits sont plutôt petits et rablés, ce qui limite les pertes de chaleur. À l'inverse, les Massaïs du Kenya et de Tanzanie sont de grands zigs dégingandés et ils évacuent plus facilement la chaleur de leur corps. Idem pour l'homme de Néandertal, d'ailleurs, et l'homo sapiens. L'homme de Néandertal avait des tibias plus courts que la cuisse et des avant-bras plus courts que le bras. Mais chez nous autres, homo sapiens, à l'exception notable des Inuits, nos demi-membres sont d'égale longueur. Dernier exemple, les renards, comme le renard polaire, ont de toutes petites oreilles, tandis que son cousin le fennec, le plus petit renard du monde qui pèse moins de 1 kg, a de grandes oreilles qui lui servent à évacuer la chaleur. Pensez aussi aux oreilles de l'éléphant d'Afrique, c'est le même système. Côté camouflage, la robe tachetée de la panthère est un modèle du genre dans un environnement rocheux riche en lichens. Je connais des photographes qui l'ont prise en photo sans s'en rendre compte alors qu'ils photographiaient autre chose et ils se sont rendus compte de la présence de la belle fantôme alors qu'ils retravaillaient leurs photos après coup. Du point de vue du tempérament maintenant, la panthère des neiges est très furtive. Elle est craintive. Les attaques sur l'homme sont extrêmement rares. Deux cas seulement ont été répertoriés et c'était près d'Almaty, au Kazakhstan. L'une était enragée et l'autre était un vieil individu en fin de vie, édenté, tout maigre, un acte désespéré sans doute. Si elle s'attaque au bétail, la panthère des neiges abandonne facilement sa proie, même devant un enfant armé d'un simple bâton. Par ailleurs, une archive russe évoque le cas d'un berger qui aurait attrapé une panthère des neiges dans sa bergerie par la queue. L'homme l'aurait tiré dehors. Puis lapidée avec l'aide d'autres villageois. Elle se serait laissée mourir quasiment sans se défendre. Passons maintenant à son régime alimentaire. La panthère des neiges chasse principalement des ongulés, comme le grand baral, alias le mouton bleu, une sorte de mouflon. Il chasse aussi l'ibex de Sibérie, un bouquetin, le marcor, l'ourial et l'argali. Et ce sont les noms des ancêtres sauvages de nos moutons qui ressemblent, comme le baral, à de grands et solides mouflons. La panthère chasse aussi de plus petits mammifères comme les cerfs porte-musques, la marmotte de l'Himalaya, les pikas et des oiseaux comme les perdrix ou des faisans. Et cette princesse ne dédaigne pas, de temps à autre, une bonne charogne. Mais de manière surprenante, c'est l'un des grands fauves les plus végétariens. Leurs déjections contiennent parfois 20% d'herbe. Est-ce pour se déparasiter, comme le font nos chats Ou est-ce un complément alimentaire On ne le sait pas bien. Mais notre panthère ne vit pas que de baral et d'herbes fraîches. Le problème, c'est qu'elle s'attaque aussi au bétail, surtout aux chèvres et aux moutons. Si elle s'introduit dans une bergerie, il peut y avoir du surplus killing. Comme un renard dans un poulailler, elle va tuer un maximum d'individus. Nous avions vu ça, ce concept, avec Jean-Michel Bertrand dans les épisodes sur le loup et aussi avec Jean-Marc Landry sur France Culture dans Mécanique du Vivant. Et c'est terrible ce surplus killing, ça dégoûte, ça écoeure les éleveurs qui du coup en retour ont envie d'exterminer toutes les panthères et tous les loups chez nous. Il se passe la même chose avec les gloutons, le wolverine chez les Sam en Laponie, ces éleveurs de rennes. Je voudrais maintenant aborder quelques pépites d'infos que vous ignoriez peut-être, notamment une des grandes différences entre les grands et les petits félins, mis à part leur taille. Eh bien, cette grande différence, là encore, je pense que ça va vous étonner, c'est le son. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous savez que le lion rugit, que le tigre feule. Les léopards, vous le savez peut-être moins, émettent aussi des sons qui ressemblent à ceux d'une scie. <rire> Mais les chats que vous connaissez beaucoup mieux sont loin du compte. Au mieux, ils miaulent ou ils ronronnent ou ils gémissent. Vous les aimez des petits morris, on va dire, qui ne sont pas du tout des rugissements ou des feulements. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est d'où vient cette grande différence Eh bien, cette différence vient d'un petit os absolument fascinant dans l'évolution qui mériterait une émission à lui tout seul. Cet os, c'est l'os ioïde, H-Y-O-I-D-E, l'os hyoïde, qui est situé dans la gorge. C'est un os fascinant parce que c'est le seul de notre corps qui n'est connecté déjà à aucun autre os. Il a un rôle dans la production de sons et aussi pour déglutir, pour avaler. En cas de strangulation, je digresse mais ça me paraît tellement intéressant je vous le raconte, en cas de strangulation, d'étranglement, cet os est souvent fracturé et c'est ce qui est utilisé par des médecins légistes pour déterminer si une mort justement a eu lieu par strangulation ou par étranglement. J'en reviens à l'ossioïde des animaux. Ces animaux ont des versions différentes de ce petit os, plus ou moins propices à émettre des sons, car les cordes vocales ne sont en général pas loin, elles sont même attachées sur cet ossioïde. La version humaine de l'ossioïde a beaucoup évolué au fil de l'évolution, elle a trouvé sa position actuelle, qui est idéale pour faire travailler à l'unisson le larynx et la langue et faire de nous les plus grands bavards du monde animal, ce qui n'est pas rien dans la Conquête du Monde, réalisée par Homo Sapiens. Mais revenons-en à nos félins et à nos léopards. Chez les grands félins, lion, tigre, léopard, et les autres gros chats superstars, L'ossioïde n'est pas totalement ossifié. « And so what, vous me direz. Eh bien en fait, le fait que cet os soit un peu plus souple, un peu plus élastique qu'un os très dur, permet à ces animaux de produire des sons forts et clairs. Ces six espèces de ténors et de barytons sont en revanche incapables de ronronner. Et c'est exactement l'inverse chez les petits félins comme le chat, le lynx et le puma qui sont, eux, des ronronneurs et des miauleurs de bas étage, comparés aux coffres de leurs grands cousins. Pour être bien complet et bien précis, j'ai dit 6, vous vous souvenez, alors que je vous avais dit 7 tout à l'heure, j'ai dit ça parce que la panthère des neiges est un peu à part dans cette histoire. Comme je l'ai déjà dit et expliqué, cette panthère ne rugit pas, et elle fait figure d'exception dans la famille des très gros chats. Son cri principal ressemble à ça. Ce que vous venez d'entendre, c'est une femelle qui appelle les mâles. Et je ne sais pas vous, mais moi ça me fait penser au cri qu'a enregistré Laurent Gélin dans son beau film Lynx. Et il nous raconte ça dans la mini-série Montier 2022. Il est là, il est là. La seule différence, dans ce cas, c'était que c'était monsieur qui appelait les dames dans cette forêt du Jura. Les vocalisations de menace de la panthère sont plutôt des grognements, des grondements, des sifflements ou des crachements. La panthère des neiges est avec le tigre Panthera tigris, le jaguar Panthera onca et la panthère nébuleuse Neophelis nebulosa. L'un des félins utilisant aussi le prustène. Vous en aviez entendu parler Il s'agit d'un ouf nasal. Les anglais disent chuff, qui est un verbe en forme d'onomatopée. Et ce bruit émane du larynx et passe par le nez. C'est un son amical quand ils sont contents ou curieux. Et sur ce prustène de plaisir, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Dans le prochain, nous allons parler de la compétition entre la panthère des neiges et d'autres prédateurs comme les loups, les dôles, ces chiens sauvages asiatiques et sa cousine, la panthère, tout court. Et aussi, je vous parlerai des menaces qui pèsent sur la panthère des neiges. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer...